0: Buenos días desde El Maduro, un programa en el que os comentamos las principales noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel de hoy, 24 de diciembre. Es común en todos los periódicos eh, en la comunicación del Ministerio de Justicia sobre la tramitación de los indultos por los condenados en la sentencia del proceso. En la reacción de los partidos políticos eh, más o menos fue la prevista. Pepe y Bosch anuncian el recurso ante el Tribunal Supremo si se la conceden. Eh, Escala que Republicana dice que no tenía ni idea de los planes del gobierno, pero que la marcan dentro de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Y Ciudadanos se opone, pero dice que es independiente a la negociación de los presupuestos. Recordemos que en estos momentos Ciudadanos y el PSOE están negociando fijar la, eh, el techo ...del gasto. Los periódicos no se han pronunciado, salvo la BC, en una editorial que titula... ...Estos indultos son una estafa para España. Los demás se limitan a describir lo que es el indulto. El indulto, La tramitación del indulto es obligatorio para el ministro de Justicia, puesto que es un derecho del que lo solicita. Luego pasa los papeles al tribunal sentenciador, que en este caso es la sala segunda del Tribunal Supremo, y a los fiscales... A, a, sí, a los fiscales y estos a su vez emiten un informe favorable o desfavorable al Consejo de Ministros que es el que toma la decisión en el año 2019 el 98% de los indultos fueron concedidos con un informe favorable o del Tribunal Sentenciador o de la Fiscalía pero así todo no es vinculante ¿por qué? porque por ejemplo en el año 1999, el juez Gómez de Leaño, que fue sentenciado por prevaricación y malversación a 15 años, Aznar le dio el indulto sin tener ningún informe favorable. Pero a su vez estas decisiones del Consejo de Ministros son recurribles ante la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Recordemos la sentencia contra el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Saz, que el Tribunal Supremo y le revocó el indulto dado por Zapatero. Lo que era una noticia que solo la daba ayer eh, el periódico La Razón, hoy aparecen todos los periódicos, que es la no presencia del rey en la entrega de despachos de la nueva promoción de los jueces en Barcelona. Era en Barcelona porque allí era, eh, la, es la sede de, del centro de estudios eh, judicial. Hay que recordar que los actos del rey tienen que ser refrendados por el gobierno, con lo cual la presencia o no presencia del rey depende del de, de gobierno de, de España. Se les preguntó por los motivos y nadie sabe, no, no, nadie da la respuesta. Unos aducen que por motivos políticos, teniendo en cuenta la, la negociación de los presupuestos, los jueces se echan las manos a la cabeza porque sería un ataque más a la independencia del Poder Judicial otro se alega motivos de seguridad de que no está garantizada, lo cual es absurdo porque ni en los peores tiempos de ETA se canceló ningún evento. Pero los nuevos jueces, que son 62, eh, votaron el bo eh, boicotear el acto que se va a celebrar o no boicotearlo. Y la votación salió que no, no lo van a boicotear, pero hay 25 que se están pensando el no acudir. Santiago Abascal será el candidato a presidente del gobierno en la moción de censura contra el presidente Sánchez. Urdangarín se le deniega el tercer grado, se le pasa al segundo grado. Recordemos que Urdangarín está condenado a cinco años y a diez meses y que cumplirá el próximo mes de mayo la mitad de su condena. La nueva ley de educación, la ley Cela de la ministra Cela, prevé suprimir los conciertos con los centros que tengan una educación diferenciada, es decir, los niños con los niños y las niñas con las niñas, y, preme, y eh, prevé incrementar el número de plazas en los centros públicos en detrimento de los eh, centros eh, concertados. Hoy se recogen unas declaraciones del expresidente Felipe González, tachando de estupidez las declaraciones de Pablo Iglesias, que habían dicho que la policía, la Guardia Civil y el Ejército no eran fundamentales para la lucha contra la pandemia. Y por otro lado, tacha de republiqueta, plurinacional, con derecho a la determinación, la república que defiende Unidas Podemos y Pablo Iglesias. Dice que siembra la semilla de la autodestrucción de España y que él prefiere una monarquía que califica de republicana, puesto que preside, pero no gobierna. Vámonos a las noticias internacionales. La política migratoria de la Unión Europea eh, va a cambiar. Va a pasar de, ya no hay más cuotas obligatorias y va a pasar a una especie de solidaridad a la carta. Se va a, a pasar en blindar las fronteras y en angelizar los procesos de extradición, de extradición o no, de expulsión. Eh, hay que tener en cuenta que en el número de inmigrantes sin papeles, el primer país es Alemania, seguido de Grecia, Francia y España. Pero entre los tres primeros y España hay mucha diferencia, prácticamente se duplica. España hay unos 62.000 casos de inmigrantes sin papeles y el tercero, que es Francia, tiene 120.000. Pero la peculiaridad de España es que es el que más número de solicitudes de asilo recibe, especialmente en los últimos años provenientes de Venezuela y de Colombia. Ayer el presidente Pedro Sánchez estuvo en Bruselas, reuniéndose con el secretario general de la OTAN, con el alto representante de la Unión Europea en Política Exterior, el español Borrell, con el presidente del Parlamento Europeo y con la presidenta del Consejo de Europa. Eh, no se informó ni sobre el contenido ni sobre los resultados de dichas reuniones, solamente con el secretario de la OTAN, que eh, trataron el asunto de la, de la problemática de en Grecia y Turquía. Al no tener nadie ni idea para que fue Sánchez a Bruselas, la oposición cree que fue para evitar la sesión de control que tenía ese mismo día en el Parlamento español. El Banco Central Europeo aboga por hacer permanente el Fondo Europeo de Reconstrucción, ese fondo que van a disponer los, los miembros de la Unión Europea de 750.000 millones de euros hasta el año 2026, me parece que, que era. Tacha dichos fondos de hito en la integración económica de la Unión Europea. Se le da de alta hospitalaria al dirigente opositor ruso eh, Novaldi, pero uh, se va a quedar en, en Alemania porque va a in, ingresar en un centro de rehabilitación acabado el tratamiento, pero con vistas a volver a Rusia. El Brexit duro deja sin cuentas bancarias ni tarjetas a los, britan, a los británicos que residen en la Unión Europea, que son unos 740.000, 740 eh, exceptuando los 300.000 que viven en la República Irlandesa. El Tribunal Supremo eh, sentencia que los riders, los empleados de la empresa en Globo, son falsos autónomos, por tanto son asalariados. El Tribunal Europeo declara ilegal las ayudas a los hostilleros españoles, con los cuales tendrán que devolverlo. Tenemos los datos macroeconómicos, los nuevos datos macroeconómicos. La recesión española es de 17,8%. Eh, nos ahorramos eh, siete décimas puesto que las previsiones del Instituto Nacional de Estadística eran de 18.5. España es el segundo país que más decrece. El primero es el Reino Unido con 21.7. Para haceros una idea, la peor época de la crisis del 2008, el decrecimiento fue en el segundo trimestre del 2009 y era de 4.4. Así todo, la ministra de Economía, Calviño, Prevé un crecimiento del 10% en el tercer trimestre y en al final del año eh, el decrecimiento será del 11% y mantiene una recuperación en V y que en el 2021 será, de, será un crecimiento del 7%. Tenemos los datos de ocupación hostelera del mes de agosto. Eh, hay un retroceso del 64%. Eh, ...hubo una rebaja de precios de casi 10%, eh, el 80% fue turismo español y el 20% turismo eh, extranjero, el turismo británico descendió en un 95%. Las eh, comunidades autónomas que mantuvieron mayor ocupación hotelera fueron primero Cantabria y segundo Asturias, parece ser que la típica temporada de sol y playa se ha acabado. Eh, los test rápidos, los nuevos test rápidos suponen un ahorro para el Estado de 240 millones mensuales, puesto que eh, los PCR cuestan entre 90 y 100 euros y estos eh, tests valen entre 5 y 7 euros. Vámonos a las noticias de los periódicos ingleses. El ministro de Economía inglés está, está, elaborando, está elaborando nuevos planes para la recuperación económica y para el desempleo pero a la vez recibe presiones para prorrogarlos y asistentes a la vista de las prórrogas de Francia y Alemania. El sector de hostelería señala que de mantenerse las medidas de confinamiento durante seis meses van a cerrar el 25% de los pubs y de los restaurantes y van a perder casi 700.000 puestos de trabajo. Eh, supone que van a perder, por el hecho de tener que cerrar a las 10 unos 750 millones de libras, puesto que las ventas a partir de las 10 suponían el 25%. Esto es todo por hoy, os dejamos y os deseamos un feliz día.